0: Chacun son voyage. Ça, c'est une phrase qui m'habite depuis très longtemps et qui est devenue ma boussole, ma fascination, mon sens à moi. Je m'appelle Mathieu Gassien et j'avais envie de créer ici un espace riche et inspirant où on peut découvrir ensemble des gens audacieux et vrais, des âmes au cœur grands ouverts qui cultivent le courage d'être pleinement qui ils sont et de ressentir pleinement les émotions qui les traversent je t'invite à découvrir des parcours fascinants, libres des chemins convenus, à découvrir des cascadeurs pour mieux accueillir le cascadeur en toi. Parce que le monde a tellement besoin de ce que toi seul as à partager, de qui tu es dans toute ta palette de couleurs. Merci de passer un moment avec nous. Tu es en bonne compagnie. Ici, on cherche à incarner notre véritable nature au grand jour. Bienvenue dans la belle gang des cascadeurs de l'amour. Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue aux cascadeurs de l'amour. Vraiment content de vous retrouver encore cette semaine, puis vraiment content parce que j'ai l'intuition puis vous allez comprendre plus tard, j'ai l'intuition qu'on a euh, devant nous une rencontre fascinante, hyper riche, tant en force qu'en réalisation, qu'en sagesse. Euh, cette semaine, je reçois Jeff Godreau. Salut Jeff. Allô Mathieu. Tu vas bien? Ça va super bien, je te remercie beaucoup. Je suis content Jeff qu'on se jase parce que pour dresser la table, on ne se connaît pas. On s'est croisé dans les ondes virtuelles de ce monde, mais euh, je me plairais, sans trop me permettre, je me plairais à dire qu'on s'est senti, qu'on s'est comme reconnu euh, en quelque part avec des sujets qui, euh, bien qu'on vienne d'angles différents, euh, des sujets qu'on partage euh, étroitement.
1: Tout à fait. Ça a commencé par des likes sur Facebook, puis euh, les commentaires s'en sont suivis. Puis euh, on est ici aujourd'hui face à face. Je suis vraiment dans la gratitude. Je te remercie beaucoup. Écoute, Jeff, je,
0: je dresserai la table en disant que de mon petit point de vue, on va plonger dans, dans certains aspects. C'est sûr d'où tu viens, puis de, dans tout ton parcours, là, qui a l'air extrêmement, extrêmement fascinant. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, toi, tu te décris comme un papa, d'abord. Un papa aimant, dévoué, mais aussi et surtout comme un étudiant de la vie qui est guidé par l'amour et la sagesse. Tout à fait. J'ai lu, pour, pour commencer à jaser, j'ai lu en quelque part, et puis je vais, te, je vais le citer, je pense, « Pour plonger dans ton espace, dans ton univers ». Donc, tu as écrit, euh, je crois que c'était sur Facebook, dans ton groupe dont on va parler plus tard. Donc, je cite, « Il y a trois ans, j'ai quitté une vie qui en apparence répondait à plusieurs critères d'une vie réussie. En tout cas, ce qu'on m'avait véhiculé. Au cours des trois dernières années, j'ai entrepris une démarche profonde afin de me former, de me découvrir et d'explorer ma condition, la condition masculine.
1: Mmh. » Ça résonne
0: encore. Ça résonne encore. Peux-tu nous ramener il y a trois ans? Tu étais où? Tu faisais quoi?
1: Tout à fait. Euh, propriétaire d'entreprise qui a toujours été la suite logique, comme ça a toujours été le next step, la prochaine étape, en fonction de ce qui m'avait été véhiculé. De toujours dans l'atteinte d'objectifs, de toujours focusser, d'avoir une mission, un but, tout ça. Puis, euh, j'étais toujours dans l'accomplissement d'une prochaine étape, mais en m'oubliant au travers de ce processus-là. Puis, il y a trois ans, ben je considérais que j'étais un modèle pour certains. Il y a plusieurs gens à l'extérieur qui enviaient ma situation, pas nécessairement ma position, mais puis, puis, ouais, comme enviaient le statut puis ce que je pouvais dégager. Puis, euh, il y a trois ans, j'ai appris que la maman de mon fils est enceinte je regardais ma situation, tout ce qui était là, puis j'étais comme, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer à mon fils, C'est pas l'image que j'ai envie de projeter à l'extérieur que les gens m'envient, parce qu'en en ce moment à l'intérieur, je suis vide, je suis mort, je suis déconnecté de mon âme. Puis, euh, c'était vraiment mon fils qui était l'élément déclencheur, mais c'est là que j'ai entrepris les démarches pour vendre cette entreprise-là, qui a duré, la, la vente a duré un an, processus de vente d'un an, mon fils est né au mois de septembre. J'ai vendu l'entreprise au mois de janvier. J'ai eu comme un 3-4 mois où j'avais mon fils durant la vente de l'entreprise, mais j'étais déjà beaucoup retiré de l'entreprise. J'étais en mode présence uniquement. J'étais là pour les employés, mais mes fonctions étaient déjà diluées beaucoup vers les quatre derniers mois qui me restaient. Okay. Ça, ça a été pour
0: toi, tu le nommes là, clairement. Là, C'est un grand, grand pivot. C'est une grande plaque tournante dans ta vie.
1: Ouais, puis tu sais, je, je me rappelle les gens qui me disaient, tu vas voir, ça va changer ta vie dans mon enfant. Puis j'étais comme, ouais, ouais. J'étais, j'étais pas, j'étais conscient que ça allait changer ma vie comme quelqu'un de plus dans la famille, plus de responsabilité. Mais je m'attendais pas à ce travail intérieur là, avec cette intensité là, de faire face à mon miroir à tous les jours, puis. Euh, de, de prendre conscience de mes blessures, de voir que j'étais déconnecté de mon âme, que j'ai jamais été présent pour les gens que j'aimais, pour ce que aimer avait comme signification à ce moment-là dans ma vie. Mais euh, oui, grosse plaque tournante. C'est parce que tu
0: es un petit gars né euh, à Québec, à Charlebourg, je pense. Exact. Euh, tu as une enfance quand même... Euh... Rock Roll, si je pourrais dire ça. Euh, tu as perdu ta maman, tu étais tout jeune, tu avais à peu près trois ans.
1: Tout à fait. Euh,
0: comme on pourrait bien s'en douter, euh, tu as, as eu un père qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais euh, qui a dû gérer euh, ce vertige-là, cette perte-là en lui. Mm -hmm. euh, C'était quoi l'adolescence? en toi? Comment tu as vécu l'adolescence? Parce que l'enfance, tu des fois, être à semi-protégé, euh, puis l'adolescence, l'éclosion peut être assez puissante et puis assez déroutante.
1: Euh, J'étais très turbulent à l'école, à la maison, suite à la situation que tu as nommée, euh, j'ai toujours fait en mon possible de ne pas être dérangeant. Comme mon père était blessé, il y avait ma soeur, mon père a eu une autre conjointe quand j'avais cinq ans. Puis euh, j'ai toujours essayé de ne pas être moi, comme je ne pouvais pas être un enfant, autant que je ne pouvais pas être joyeux, heureux, joué, que je ne pouvais pas être dérangeant. Puis là, quand je dis je ne pouvais pas, c'est vraiment la perception d'un enfant de trois ans, comment j'ai réagi à ça, puis ce que j'ai mis en place. Mais c'est comme ça que j'ai agi déjà à très bas âge. Mais quand j'arrivais à l'école, c'est là où tout, comme la balance se faisait, où j'étais turbulent, j'avais besoin d'attention, j'étais dérangeant, fallait puis, puis je n'étais pas disponible non plus à, à être en mode apprentissage. Ça bougeait tellement dans ma tête, hyperactivité, comme c'était évident. Puis euh, j'ai été, je pense, de l'extérieur, un adolescent facile pour les parents mais des téléphones de l'école en tout temps. Puis. Je faisais de mon mieux. Mais dérangeant.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, pas dérangeant pour les parents? Ça veut dire que ça remet plus en toi sans nécessairement qu'ils voient à l'extérieur?
1: À la maison, j'étais, je dirais pas un ange, là. mais tu sais, comme j'écoutais tout, euh, on me disait de faire ça puis tout ça. Puis tu sais, ce que mes parents exigeaient de moi, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école. Puis J'ai essayé fort. Là. Puis, puis c'est pas que je n'étais pas intelligent, je pas capable de pas être dérangeant. Ce qui fait que j'avais des notes toujours autour de. Je folais toujours les 70 sans mettre trop d'énergie. J'ai eu la chance d'aller au privé puis jusqu'en secondaire 3, que j'ai coulé un secondaire 3, j'ai refait mon secondaire 3 privé. Après ça, je suis tombé au public. Au public, c'est comme si je me fondais plus facilement dans la masse. J'étais moins celui qui se faisait pointer du doigt parce que les comportements que j'avais, je n'étais pas le seul à avoir des comportements dérangeants comme ça. Mais au privé, je me faisais pointer du doigt puis je ne fitais pas dans le cadre. puis euh, J'étais souvent dans un local de retenue. Des retenues les fins de semaine aussi. Je me rappelle, on allait à des retenues les fins de semaine avec un autre ami, les parents d'un autre ami. Puis, euh, puis Tout ce que je voulais, c'était d'avoir du fun puis d'avoir de l'attention, mais ça ne cadrait pas dans le système scolaire. Euh,
0: Il y a plein d'affaires qui, qui, qui me viennent en tête, là, vraiment, pour faire un survol, parce que j'ai vraiment envie qu'on passe beaucoup de temps sur ce qui se passe en ce moment, mm -hmm. euh, que je trouvais extrêmement inspirant. Mais tu sais, un adolescent qui se fond un peu dans le décor, à la maison, qui essaie d'être turbulent à l'école. En vrai, j'ai le goût de demander à cet adolescent-là quelle sorte d'homme, quelle sorte de, de message il reçoit comme, comme l'homme qui l'a à bâtir. Carrière, réussite, famille, ça c'était quoi l'image, toi, masculine que tu avais, qui t'habitait en tout cas à l'adolescence?
1: J'ai ressenti beaucoup de pression de l'extérieur. Les études étaient beaucoup valorisées chez moi. J'ai deux parents qui sont... Puis quand je dis parents, je considère que la femme qui est rentrée dans la vie de mon père quand j'avais 5 ans, c'est ma mère aujourd'hui, elle ben, nous a adoptés okay. et tout. Ils ne sont plus ensemble, mais je considère que c'est mes parents. Puis euh, c'est deux personnes qui ont beaucoup d'études. Puis ça a été super valorisé. J'ai une soeur aussi qui était en psychothérapie et qui a poussé ses études longtemps. Moi, j'étais celui qui ne cadrait pas là-dedans. C'est la pression qu'on m'avait mis. L'homme que je devais devenir, c'était inatteignable pour moi, dans le sens où c'était des études, puis je voyais que mon parcours ne m'amènerait pas là. Euh... Fin du secondaire, je suis parti dans l'Ouest. Après ça, mon père a comme fait un rappel, comme on revient à Québec, il y a une formation qu'ils se donnent, en forage dynamitage. Puis euh, je suis allé suivre cette formation-là, puis je pense qu'après, c'est là où j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais au moins réussir dans quelque chose. Puis, euh, même si j'aimais pas ce que je faisais, il y, y a des belles valeurs qui ont été transmises au travers des blessures qu'on avait dans notre famille, mais d'être travaillant, de te présenter coûte que coûte, que ça ne te tente pas, je n'ai jamais manqué une journée d'ouvrage en 16 ans. Que je sois malade, gastro, n'importe quoi, je rentrais travailler pareil. Je travaillais dehors Probablement qu'avoir été à l'intérieur aurait été autre chose, mais c'est des valeurs qui m'ont été transmises. Cette pression-là était reliée à, encore une fois, c'est bien d'être travaillant, mais ça venait pas de la bonne place pour moi. C'était comme une pression que je m'ajoutais, puis je n'étais pas à l'écoute du tout de mon corps, mes besoins. C'était l'homme que je pensais qu'il fallait être. Le modèle que j'avais à ce moment-là dans ma vie, puis à ce moment-là, hey, modèle pour moi n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Quand je regarde quelqu'un qui m'inspire être moi-même, c'est un modèle pour moi. À ce mm -hmm. moment-là, c'était d'essayer de comme, retracer un chemin déjà créé. Fait que je découpais encore une fois de mon identité.
0: Il y avait cette... Euh... Fait que le modèle pour toi était quelque chose à produire qui était presque à l'extérieur de toi. Mm -hmm. C'était pas... Euh... Tu ne regardais pas un modèle qui t'inspirait à te
1: bâtir,
0: toi, là, vraiment. Tu sais.
1: Puis, j'avais aucune connaissance de moi à ce moment-là. Tu sais, même avoir eu des modèles qui m'auraient inspiré à devenir moi, je ne savais pas j'étais qui. Je n'ai jamais connecté avec qui j'étais réellement jusqu'à tout récemment.
0: C'était qui? y avait-tu, euh, pour prendre le mot euh, modèle là, ou pas, qu'est-ce qui avait de l'influence sur toi? À l'adolescence?
1: Grand-père maternel. OK. Grand-père, le, le, le père de ma mère qui est décédé, c'est un entrepreneur, plusieurs entreprises en plomberie, tout ça. Puis euh, c'est celui du fait que je n'ai pas suivi les traces de mon père et de ma mère adoptive. Ayant un entrepreneur dans la famille qui est en construction, j'étais en construction aussi, tu sais, on avait une connexion qui était beaucoup plus douce. On parlait le même langage, on se comprenait sur l'entrepreneuriat, puis euh, c'était le modèle, je voulais, je voulais qu'il soit fier de moi. Comme je voulais que mon père soit fier de moi, mais je n'arrivais pas à le rendre fier dans ma perception des choses.
0: Qu'est-ce qu'il y avait, euh, mis à part le langage entrepreneurial peut-être, vous aviez une espèce de posture similaire Qu'est-ce qui faisait que la connexion avec ton, avec cet homme-là, avec ce grand-père-là, était aussi... Tu sais, te revient en tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait qu'elle était si euh, importante?
1: Un espace d'accueil où cette personne-là ne jugeait pas où j'étais. Elle acceptait ma situation, ma position à ce moment-là, puis elle m'inspirait à m'élever vers le haut pour ce qu'élever vers le haut à ce moment-là dans ma vie représentait.
0: qui est un peu exactement, exactement ce que tu es en train de créer en ce moment.
1: Mm -hmm. Exactement. Puis c'est quelqu'un qui, comme, dégageait une présence. Quelque chose que tu incarnes, que tu peux pas juste écrire, genre, je t'offre de la présence. C'est quelque chose qui incarnait pleinement. Puis quand tu étais près de lui, il chantait un magnétisme.
0: c'est un homme qui t'avait pris sous son aile un petit peu. parce qu'il avait vu que tu avais peut-être une autre posture que ce que ton père et ta mère espéraient?
1: Il m'acceptait pleinement. Je ne pense pas qu'il était connecté à... Parce que je n'étais pas authentique à ce moment-là dans ma vie. Je faisais ça un mm -hmm. peu par la bande. Puis lui, il acceptait cette position-là. Puis lui aussi, je pense qu'il a probablement atterri dans la plomberie par la bande. Fait que, tu sais, on se reconnaissait. Puis je pense que c'est important de mentionner que c'est le père de ma mère. Je devais sentir une certaine connexion, un rapprochement avec ma mère auprès de cet homme-là, en présence de cet homme-là. J'avoue qu'il y a un lien fort là, par procuration, là, presque, là, mm -hmm. euh,
0: vers ta mère. Je trouve ça fascinant souvent les rapports qu'on a avec les grands-pères. cette espèce de, de sagesse-là que peut-être eux arrivent la plupart du temps qui n'arrivent pas à nommer, tu sais, mais qui ressentent incroyablement. Tu sais, de sauter une génération dans la relation. C'est tu sais, vraiment d'un petit-fils avec son grand-père. Quelque chose de souvent, en tout cas pas tout le temps, mais il y a quelque chose de, de très puissant là-dedans souvent. Tu sais. Comme une perspective sur la vie, ou ouais, je pense une sagesse, c'est de regarder dans les yeux d'un petit cul. Euh,
1: ce qui je, regarde mon, je regarde mon père aujourd'hui avec mon fils, puis il y a une présence avec mon fils complètement différente que ce qu'il y a eu avec moi. Puis la relation qu'ils sont en train de créer ensemble, ça leur appartient. Puis je trouve ça beau. Puis j'ai envie que mon père soit encore plus présent. C'est sûr que là, on vit dans une situation où plus de limitations. Mais je le vois agir, je le vois s'ouvrir d'une façon où je pense que la douleur du décès de ma mère lui a pas permis de s'ouvrir à ce point-là avec moi. Puis même encore aujourd'hui, il y a de la difficulté face à moi. Je pense qu'il y a comme des non-dits en énergie entre nous deux qui fait que on arrive difficilement à rentrer dans cet espace-là ensemble.
0: Ça doit être, euh, ouais, tout un vertige de, de gérer une perte comme ça, de se gérer soi, d'avoir un enfant devant soi. Vous êtes deux hein dans la famille, ouais. c'est ça.
1: Je ne sors plus âgée.
0: OK. On parlait de l'adolescence. Euh, euh, moi, quand on, on s'est parlé avant de, de, de démarrer le, le podcast, dans une de nos conversations, tu m'avais vraiment confié que ton ouverture était totale, que avais pas, il n'y avait pas de sujet tabou rien mm -hmm. de ça. J'apprécie ça. ça, j apprécie j apprécie ça là, je salue vraiment cette générosité-là. J'apprécie beaucoup. Euh, dans ton... Euh, dans ta vie, tu as quand même une grande réalité d'addiction. Euh, veux tu veux-tu parler un petit peu de comment c'est arrivé dans ta vie, ou comment ça s'est manifesté au début?
1: Je Réellement, ça a commencé suite à ma formation en forage dynamitage. J'ai été propulsé dans le nord du Québec. Je, je, je fais un topo rapide, mais je suis le petit cul qui a 20 ans qui arrivent tout près d'hommes de cinquantaine d'années, qui travaillent, qui se rapprochent de leur retraite, qui essayent d'étirer les heures pour étirer le chômage. Moi, je suis le petit gars de la ville. C'est beaucoup des gens qui viennent de la région. Puis euh, J'arrive dans ce milieu-là, puis euh, je performe beaucoup parce que je suis jeune. Les machines, à ce moment-là, la machinerie qu'on utilise, c'est rendue toute téléguidé comme une voiture téléguidée. Fait que le, petit, le petit jeune qui arrive, qui a déjà joué à des Nintendo, des choses comme ça, j'ai attrapé ça tout de suite au vol. Fait que Je suis le petit gars de 20 ans qui a les machines flambant en pendant que les autres sont là et ruminent. J'étais déjà mis à l'écart. Je me faisais aimer beaucoup des boss, mais comme réseau social dans le Nord, je ne me faisais pas accueillir pleinement. Puis euh, Rapidement, au bout de peut-être... j'étais là cinq ans. Puis euh, mmh. Au bout... De, d'une année, je suis arrivé là avec des bonnes intentions, j'allais au gym, je prenais soin de moi, je mangeais bien, puis ce que, ce que j'ai toujours relativement fait dans ma vie, puis c'est pas vrai ce que je viens de dire, mais euh, comme avant cette période-là, j'ai toujours été sportif, puis j'avais de l'espace pour jouer à vélo, faire du canot kayak, n'importe quoi. Quand j'ai commencé à travailler, bien, je, je, je suis comme tombé en mode travail. Tout le reste a pris le bord. Puis au bout d'une année, après le gym, tout ça, je suis tombé rapidement dans bien, déjà tout ce temps-là, je buvais beaucoup d'alcool. Je buvais, on avait le droit à 12 canettes par jour maximum parce qu'on va au dépanneur et c'est limité par une caisse de doses par gars. Fait que mon addiction, je ne te parle pas, de cette année-là où je buvais 12 canettes par jour, mais après ça, je suis tombé dans la drogue. C'est vraiment là où je suis tombé dans la drogue. Je mélangeais les deux parce il fallait essayer de soutenir le fait que j'étais fatigué tout le temps après avoir pris cet alcool-là entouré de mauvaises influences, mais tous des gens malheureux. Puis tu sais, je dis mauvaise influence, c'est tous des gens qui méritent de l'amour. C'est tous des gens qui ont des blessures, qui fait qu'on se ramasse dans le Nord, on est déconnecté de nos familles. J'ai connecté à ma souffrance à ce moment-là. Puis tu sais, je partais sur une pente descendante, ça a duré cinq ans. mais en fait quatre autres années du fait que je sois dans le Nord. Puis, euh, je me rappelle la dernière année que j'étais là-bas, j'ai appelé mon père en braillant. J'étais comme, là, j'arrive plus, je peux plus. Puis, tu sais, le nombre de fois où je n'ai pas répondu au téléphone à mes parents parce que j'avais tellement de honte. De honte de voir mes agissements. Puis, j'étais comme, tu sais, c'est pas qui je suis. pas c'est pas moi, ça, d'être dans la drogue de même. J'ai des amis, il y a du monde qui m'aime. Il faut dire que je n'ai jamais laissé personne s'approcher de moi, même en retour dû à ma blessure d'abandon. J'étais conscient qu'il y avait du monde qui m'aimait, mais je ne le sentais jamais réellement. Puis je me mettais dans des situations d'abandon moi-même en me projetant dans le nord.
0: Tout ça, tu me dis ça avec toute la, la conscience et la connaissance que tu as en ce moment. là mm -hmm. pas le vocabulaire ou la conscience que tu avais à ce
1: moment-là, c'est sûr. Non, pas du tout. À ce moment-là, je suis juste, qu'est-ce qu'on va faire demain? C'était une journée à la fois. Puis comme... Je me considère chanceux. Je n'ai jamais eu de pensée suicidaire. Ça n'a jamais été une option pour moi dans ma vie. Mais tu sais, je restais dans ma noirceur, dans ma souffrance. Je restais là-dedans. Je ne demandais pas d'aide. Je entouré de gens qui étaient comme moi, qui vivaient les mêmes choses que moi. Puis en termes d'énergie, c'est une énergie qui est noire. Puis j'étais là, bien, je ne suis pas pire que les autres. Les autres, ils tiennent bon autour de moi. Je vais faire pareil. Puis comme je disais tantôt, tu sais, être travaillant, bien, ça se présentait de cette façon-là aussi, de juste... comme « show up », se présenter, de toujours être là, comme « je vais être là pour mon frère à côté de moi », ce qui faisait que j'endurais des situations qui ne faisaient aucun sens.
0: Dans, le, dans tes réflexions aujourd'hui, dans ta démarche, est-ce que est-ce que tu pourrais extrapoler un peu ce que tu racontes, est-ce que les enjeux de la fuite c'est quelque chose qui t'habite encore aujourd'hui.
1: J'ai éliminé les addictions une après l'autre. Puis euh, là, il ne m'en reste plus beaucoup. Puis euh, quand je parle d'addiction, j'ai des addictions qui sont beaucoup plus saines aujourd'hui. Je ne parle pas de drogue, je ne parle pas d'alcool. Puis euh, ça, ça peut être d'aller m'acheter un bol de cristal parce que j'en range une bulle, puis là, ça me prend un bol de cristal d'aller consommer. Mais je suis beaucoup plus conscient. Quand ça, ça se présente, je m'observe et je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais euh, je dirais que je suis plus dans le mode l'observateur que dans le mode d'addiction en ce moment dans ma vie.
0: Okay. Euh, tu avais quel âge à peu près à la sortie après ce cinq ans-là dans le Nord?
1: Mettons 25, 20 tours de... Ben, 3,
0: 24.
1: OK. J'ai déclenché là-bas, j'ai fait mon cours à 18 ans, je suis monté directement là-bas. Je, je dirais 24.
0: OK, 24 ans. Puis là, on avance, puis euh, tu as ton entreprise éventuellement, puis tu te rends euh, il y a trois ans, tu sais, Tu te rends mm -hmm. un moment où toi, tu viens de nommer ou... Il y avait des apparences extérieures qui étaient bien, euh, qui étaient bien belles et euh, polies euh, pour la, la, la perception des autres. Mais toi, tu te sentais complètement vide. Ça a été quoi ce chemin-là?
1: Même avant de me rendre là, le fait que je travaille dans le Nord, quand je descendais 3 quatre jours en vacances, je remontais. Déjà pour mes chums, c'était comme Jeff est en ville comme on paye la traite, la tournée, je veux des chums, fait que je m'entoure de monde qui sont comme moi, puis c'est mes chums secondaires secondaire aussi, c'est des gens qui sont encore près de moi aujourd'hui. J'ai toujours été vu comme quelqu'un qui avait réussi, déjà jeune, le fait que je parte travailler dans le nord, je descendais, c'était déjà comme une réussite aux yeux des gens autour de moi, j'avais la place où je restais, j'avais déjà mon condo, ou après ça, des maisons, des choses comme ça, puis... Je changeais de véhicule souvent parce que je n'étais jamais bien avec moi-même au moment présent. Fait que, toutes les addictions étaient là. là. Je les avais toutes. J'avais les moyens de toutes les avoir. Fait que, je roulais ça jusqu'à temps que l'entreprise, on l'a démarré, j'avais 27 ans. Puis euh, J'ai eu ça jusqu'à la naissance de mon fils. Puis Déjà, au bout d'un an, on avait récupéré les clients à gauche, à droite que j'avais déjà côtoyer avec d'autres entreprises. On, on a déjà, première année, on avait déjà un chiffre d'affaires qui était très satisfaisant puis les autres années, ça a juste continué de monter. Puis c'est là où j'étais... J'aime pas du tout ce que je fais. J'ai jamais aimé Forêt et dynamité. J'ai jamais, j'ai détesté ça. Puis euh, même la journée que j'ai vendu l'entreprise, j'ai tout laissé aller mes cartes. Comme carte de construction, carte de bout de feu qui est la carte de Dynamiteur, permis général d'explosif qui est la GRC qui fait des enquêtes, qui t'offre un permis. Puis j'ai juste comme j'ai mis une croix là-dessus. J'ai déjà mieux aller rester dans la rue que de retourner faire job ce job-là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes à, à ce à ce constat-là aussi euh, draconien, tu sais, tout ou rien.
1: Toute la souffrance rattachée à les addictions de tout bas tout côté. Toujours être en mode fuite de jamais être présent, d'être complètement déconnecté de moi, l'auto-sabotage à son meilleur, de, de me détester à ce point-là, de ne pas m'écouter.
0: Tout ce temps-là, ça, ça me fascine parce que ce que tu racontes là euh, existe sous plein, plein, plein de formes. Indépendamment des histoires des gens, euh, Puis tu dis, oui, l'accumulation de souffrance puis tout ça, puis de ne pas t'aimer et tout, mais moi, je suis toujours intrigué. Comment on se rend au point de vraiment le mettre la clé dans la porte, tu sais? De dire, là, là c'est assez, là. Ça n'a pas de bon sens. L'accumulation, oui, absolument, tu sais. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y, est qu y a vraiment une anecdote ou un instant dont tu te souviens qui est qui est vive dans ta mémoire, qui a commis été, sinon, le, ou un, des, un des, des, des déclencheurs qui a fait, qui est et is enough, c'est assez. Il faut que je fasse quelque chose avec ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'était mon fils. C'est savoir voir.
1: Savoir que j'allais avoir un enfant, je me rappelle, on est à Cozumel au Mexique. Euh... Les maillots de la mort de mon enfant lui font plus deux jours après qu'on soit arrivé, ben, elle fait comme peut-être qu'on pourrait aller faire un test de grossesse. Puis je me rappelle, j'étais en scooter, je m'en vais chercher les tests de grossesse, puis j'ai le feeling que c'est ça. Tu sais, j'ai comme je ne me suis pas mis à douter une seconde. On dirait que je le savais qu'elle était enceinte. Puis déjà, je m'en allais chercher des tests de grossesse en scooter puis j'étais connecté à cet espace-là. Peut-être déjà une connexion avec son âme à lui. Puis je connectais à toute la honte rattachée à mon mode de vie. Tout ce que je ne me permets pas de vivre, puis quand je dis je ne me permets pas de vivre, c'est être juste moi-même, être. Puis, je connectais à l'espace où je ne peux pas dire à mon fils, je ne peux pas garder un espace sécuritaire pour mon fils, puis lui dire « deviens qui t'as envie de devenir » ou « soit toi » ou comme, peu importe comment ça se prononce, mais je ne peux pas garder cet espace-là pour lui si je ne le fais pas pour moi d'abord. Puis je voyais toutes les addictions, toute la fuite. J'étais conscient que j'étais toujours en mode fuite, mais c'est l'identité que je m'étais créé. Fait que, tu sais, je commençais à prendre conscience. Puis ce pas ce que j'avais envie de transmettre à mon enfant. Fait que ce rôle-là
0: t'a remué complètement. Là. Même mm -hmm. l'intuition de ce rôle-là. Tu sais, Suzy, on je te vois sur ton scooter. Là. Juste l'intuition de cet espace-là, de ce rôle-là, t'a complètement secoué. Mm -hmm. Ah, wow, je trouve ça beau. Je trouve, beau, là. Je trouve, ce, je trouve ce...
1: ça Ça ne m'a pas guéri. Non. Puis tu je veux dire, il y a eu trois ans là, entre ce moment-là, puis probablement quatre, parce que là, mon fils a trois ans. Plus la grossesse, mais il y a eu un quatre ans entre ce moment-là, puis aujourd'hui. Puis tu sais, il y a quatre ans, je n'étais pas où je suis aujourd'hui. j'avais pas toute la compréhension autour de ça, puis il s'est passé d'autres événements d'envergure entre le moment où j'apprends qu'une grossesse en cours, puis aujourd'hui.
0: Fait comment qu'un gars qui, à, cette, à ce moment-là, tu avais quel âge à peu près?
1: Genre autour de 31.
0: Autour de 31. Fait comment un gars de 30 ans qui se sent instinctivement, intuitivement secoué par un rôle à venir, comment tu, comment tu pivotes en toi? Comment tu abordes ça, ce, cette intention forte-là qui, qui apparaît de, de te secouer, de transformer? Euh, comment tu te retournes avec tout ça?
1: Je pense qu'il y a une part d'auto-sabotage dans ce que je vais te présenter là, mais je me suis tiré dans le vide. Pas de parachute, okay. pas rien. Puis oui, financièrement, je, 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 je me suis bien sorti d'une situation avec la vente de l'entreprise. Mais c'était vraiment à se tirer dans le vide. Là. Je me suis lancé, puis je, je le fais. J'ai une vie à vivre, puis je dois. J'aime pas le mot je dois, mais euh, dans, dans ce cas-là, c'était ça à ce moment-là. Je dois faire quelque chose qui va me rapprocher de mon âme, de qui je suis vraiment, puis pourquoi je suis ici. J'ai toujours eu cet aspect-là, connexion à quelque chose de plus grand. Mon grand-père, on a parlé de mon grand-père maternel. Mmh. Mes grands-pères paternels, c'est quelqu'un qui s'enfermait dans son bureau. Je, je l'ai pratiquement pas de relation ou très peu avec lui, Qui s'enfermait dans son bureau, il écrivait, il était à la messe matin et soir, il n'a pas transmis cette foi-là ou quoi que ce soit, mais je l'ai toujours vu agir d'une façon où il doit avoir d'autres choses. Puis, euh, c'est ce qui m'a amené à moi avoir la foi pour ce que la foi était à cette période-là de ma vie, mais j'étais comme, j ai, j ai, je n'ai pas vraiment d'autre choix à côté. Là. Je peux continuer de faire la même chose, mais ça va mal finir. Ou je prends la chance. Je prends la chance. Je prends, on va dire la chance pour le bien de la cause, mais je prends la chance de me tirer dans le vide, puis il arrivera ce qui arrivera. Ça peut juste être mieux.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé après ce voyage-là au Mexique?
1: Reviens au Québec, je m'assois avec mon associé à l'époque. On parle un peu de vision, tu te vois où dans 5 ans, tout ça. Puis euh, on commence à avoir l'idée de peut-être, on va vendre l'entreprise les deux. Parce que lui non plus, il n'était pas plus allumé par le projet qu'il faut. Puis euh, au bout d'un certain moment, peut-être fin janvier, il est revenu et il a dit, dans le fond, je vais te racheter tes parts. Ça, ça a été une année où... Ça a pris une année pour faire évaluer l'entreprise. On avait aussi une poursuite à ce moment-là au nom de l'entreprise qu'on avait besoin de régler pour avoir la valeur juste de l'entreprise pour que je puisse sortir. Donc, ça a été une année beaucoup de stress. Puis À ce moment-là dans ma vie, moi je suis convaincu que le stress, c'est pour tout le monde, mais moi, je suis correct. Donc, tu sais, je, 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 le, je suis en mode fuite encore, beaucoup d'alcool. On va se limiter à l'alcool pour le moment, mais beaucoup d'alcool cette année-là puis euh, jusqu'à la vente de l'entreprise. Ça a été une année un peu autopilote, mais en mode destruction encore. Les addictions sont encore là, puis je suis encore déconnecté de moi-même. Je le sais que j'ai un enfant qui s'en vient, fait que, comme, je commence à placer les choses. Puis il faut dire aussi que la vente de l'entreprise vient avec la vente de la maison, parce qu'à ce moment-là, j'ai une maison pratiquement d'un million, qui clairement, j'arriverai pas à payer la journée où j'ai plus l'entreprise. C'était toutes ces démarches-là qui m'ont amené à la vente de l'entreprise. Ayant vendu l'entreprise, je suis avec la mère de mon fils, puis je fais, on part en voyage. On va aller vivre d'autres choses ailleurs. Deuxième année, vente d'entreprise, tout est réglé. La maison est en cours de vente. J'ai signé les papiers avant de partir quatre mois au Costa Rica pour la vente. Puis on revenait au bout de quatre mois pour vider la maison, pour repartir quatre mois en Espagne. Et j'étais en mode fuite terrible. Je ne veux pas être au Québec. L'identité que je me suis créée, que je commence à mettre de côté, ça me fait peur parce que je ne suis plus qui j'ai projeté toute ma vie. Donc là, je me ramasse le petit garçon qui ne sait pas du tout, je sais pas du tout je suis qui. J'en ai peur, mais je suis en mode fuite encore. Puis là, Costa Rica, j'ai arrêté de boire. Pas de drogue, pas d'alcool pendant quatre mois avec la mort de mon fils, mon enfant. Il y avait trois mois qu'on est partis j'ai été quatre mois complètement sobre puis euh, parce que je, fallait que je me rapproche de cette connexion-là avec moi-même puis je savais que l'alcool c'était plus facile d'arriver là-bas puis de mettre un terme à ça versus ici quand tout le monde me connu d'une certaine façon qu'à chaque fois ça. je dis j'arrête de boire pour un mois puis t'es comme mais t'es sûr t'en veux pas juste une t'es sûr j'étais comme toujours confronté à ça puis, puis clairement je j'étais pas assez solide pour résister puis je rembarquais à chaque fois mais je savais qu'il y avait un problème. Je n'étais juste pas capable de le nommer.
0: Et partout au Costa Rica, toi, tu décides, OK, that's it. Pas d'alcool pas pendant quatre mois. Ce pas un voyage de deux semaines. Non. Quatre mois. Comment tu as vécu ce voyage-là?
1: Moi, je vivais à le rail. là je suis rendu au Costa Rica, j'ai un ami qui reste à côté, je, je me fais mon réseau d'amis rapidement, je suis quelqu'un qui est sociable, qui débarque, puis qui se fait des amis rapidement. La mère de mon fils, aujourd'hui, je suis capable de nommer probablement postpartum, mais elle n'est pas dans une énergie de rencontrer, de se créer un réseau. Cette partie-là lui appartient, mais ça a été une balance à gérer où moi je crois que je suis au paradis en mode fuite, avec quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie-là du tout. Puis je vais être dans l'accueil, je vais essayer de comprendre. Je pense qu'on finit souvent avec des, des discussions plus, plus, euh, plus crues. Mais euh, moi, je ne comprends pas qu'elle ne peut pas être bien là-bas, mais elle, en réalité, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de sa famille autour d'elle. Puis moi, j'ai fait tout l'opposé de ce qu'elle avait besoin parce que je pensais juste à moi à ce moment-là.
0: Vous êtes là-bas ensemble, vous revenez, vraisemblablement. Est-ce que ça se passe, est-ce que ça se passe comme tu penses, vider la maison, les choses se règlent l'une après l'autre ou les belles courbes continuent
1: On revient à Québec, je suis encore ça. Je pense qu'on a été deux trois semaines à Québec, juste le temps de vider la maison de tout ça, mais beaucoup de changements encore une fois pour une La maison où on restait, que là, je vends la maison, vente des garages où je liquide tout, là. J ai, j ai... Okay. J'ai garoché de l'argent par les fenêtres dans cette vente de gages-là, mais je ne voulais plus rien. C'est comme si je mettais une croix sur l'ancienne vie. Puis euh, je me rappelle à la fin, les gens achetaient de quoi puis je leur donnais deux sacs d'autres affaires. Puis je comme partez avec ça, c'est correct. J'en veux plus. Puis euh, des niaiseries. Mais euh, au niveau de la relation, je suis encore dans l'instabilité. Moi-même, je suis instable. Je suis toujours dans la fuite. Fait que ce que je projette autour de moi, c'est la même chose. Je crée un co autour de moi. Lors, on repart en Espagne. Costa Rica, on est resté quatre mois au même endroit. L Espagne, on se promène en Airbnb à peu près deux, trois nuits à chaque place. On est toujours en mouvement. Encore une fois, la mère, mais elle se sentait déjà mieux en Espagne, d'avoir des gens autour d'elle, d'avoir plus une civilisation. Elle se sentait déjà mieux. Il faut aussi dire que ses origines sont espagnoles. La famille grand-père vient de l'Espagne. La raison pour qu'on allait là, puis on avait aussi, on avait accès à des places que la famille possède là-bas. Ben, ça était déjà mis en Espagne. Notre fils était un peu plus vieux, plus facile de voyager avec lui un peu. Mais encore là, c'est instabilité, par-dessus instabilité. puis euh, Je ne suis pas disponible pour moi. Je ne suis pas disponible pour elle, je ne suis pas disponible pour mon fils.
0: Fait que, encore là, tu n'as pas repivoté à t'occuper de toi. T'sais. Pas encore. Tu es encore dans l'espèce de transition, mais le, la fuite reste une grande partie de toi.
1: L'Espagne, je commencé à boire. OK. J'ai commencé à boire les vignobles, puis une bouteille de vin, deux bouteilles de vin. Puis ouais. comme. Mais j'ai été chanceux parce que j'avais une conjointe à l'époque qui ne consommait pas beaucoup. C'était pas un besoin qu'elle avait de boire. Ça crée une certaine balance. OK.
0: Qu'est-ce qui a suivi l'Espagne?
1: La fuite à son maximum. Ouais. On atterrit le soir à Montréal. Il doit être 5-6 heures, descend à Québec. On est installé à ce moment-là parce que je n'ai plus de maison. On n'a ah, plus ça. de résidence. On est installé dans le sous-sol chez mes beaux-parents à l'époque qui ont un appartement au sous-sol. Puis, euh, déjà le lendemain matin à 7 heures, moi, je suis sur la route. Je m'en vais dans le Vermont acheter un voilier qui est au Lac-Champlain j'avais magasiné pendant que j'étais en Espagne. J'étais déjà prêt, moi, comme tout s'en allait par là-bas. J'avais déjà ma destination, mon projet. Puis euh, je me rappelle la phase du douanier qui était comme, tu viens d'aller au Maroc, en Espagne, tu as, as comme fait tous les pays autour de l'Espagne, puis là, tu rentres aux États-Unis aujourd'hui. Il, il m'a gardé aux douanes quand même longtemps. Quelques vérifications, il ne pas que j'avais... Que j'ai atterri la veille puis que j'étais déjà au douane en train de traverser. Puis tu peux pas nécessairement dire, je ne me mets pas garant de ce que je vais dire là, mais je pense que tu peux pas vraiment dire à un douanier que tu t'en vas acheter un voilier aux États-Unis. Il y a comme une question de au niveau des taxes ou je sais pas trop. C'est pas quelque chose que tu mentionnes. Okay. Puis euh, j'achète le voilier, je passe l'été à faire des allers-retours au lac Champlain pour faire de la voile. Au mois d'octobre, la date est prévue. On est supposé partir, encore une fois, en famille. Je crois qu'une semaine avant qu'on parte, la... ma conjointe à l'époque me dit, « "Ben Écoute, moi, plus là -dedans. Comme, je n'embarque plus là-dedans. » Comme, « Je ne te suis plus là-dedans. Pars, mais moi, je ne viens pas. » Je suis okay. parti pareil. Tu parti pareil. Je suis parti Prêt? pareil. Je partais avec des gens. On était trois. Total. Puis, euh, c'était déjà planifié. J'avais mis toute mon énergie là-dedans en mode fuite, encore une fois. Mm -hmm. J'avais mis toute mon énergie là-dedans. La date était prévue. J'avais tout, tout, tout créé pour que ça se fasse. Puis, je suis parti. On a descendu la côte Est. Puis, euh, elle est venue me rejoindre une semaine avec mon fils Qu'on on était à Charleston, en Caroline du Nord. Puis, euh, après ça, j'ai passé un mois dans un ashram au Bahamas. J'étais à l'encre en avant du ashram, puis à tous les jours, j'allais avec le zodiaque dans un ashram, méditer, faire du yoga, bien manger, connecter avec des gens. Je me suis rendu compte que le voilier n'était pas nécessairement fait pour moi. comme Être 100 isolé quand je ne suis pas assis tout seul avec moi-même, c'est vraiment difficile. D'être dans un endroit comme ça, méditer, yoga, avec des gens autour de moi, ça se fait super bien. Je suis soutenu. Euh... Elle est tombée enceinte qu'elle elle est venue me voir à Charleston. Okay. J'apprends la nouvelle au mois de décembre. Je reviens pour passer les fêtes à Québec. Puis, euh, sachant qu'on va avoir un deuxième enfant, je tombe en mode, je vais vendre le voilier. On regarde les maisons. On est rendu à faire une offre d'achat signée pour une maison qui ne me convient pas du tout, mais qui convient à la situation où, à ce moment-là, elle a trois chiens. Ça prend de l'espace. Pour que moi, je me sente bien là-dedans, c'est quelque chose que je ne pas. Trois chiens. Puis, euh, je suis en train de voir tout ce que je suis en train de recréer pour quelqu'un d'autre, mais encore une fois, je ne m'écoute pas, moi. Puis, euh, peu après ça, on a appris qu'elle a rejeté le bébé. La, en, en termes de grossesse. Puis, euh, c'est vraiment là où j'ai eu des éclairs. C'est comme tout descendait dans ma tête de comme, en ce moment, tu fais tout pour les autres tout le temps. Puis oui, je suis en mode fuite. Je suis la personne 100% responsable de tout ça. Mais je crée ce que les gens attendent de moi. Puis en réalisant tout ça, au mois de janvier, je me suis assise avec elle. puis euh, Super belle discussion. Mais nos, nos rôles on ne s'en allait pas à la même place les deux. On ne pouvait pas continuer ce chemin-là à ce moment-là dans nos vies ensemble. Puis, euh, j'avais besoin de trouver cet espace-là pour moi.
0: Fait que vous avez décidé de, de partir, là, chacun de votre côté.
1: Là, on a un enfant d'un ennemi à ce moment-là. que J'essaie de peser le pour et le contre. Est-ce que je vais rester avec quelqu'un avec qui je ne suis pas heureux? Moi-même, la personne avec qui je ne c'est moi. Mais en ce moment, je fais subir ça à quelqu'un d'autre. Puis j'essaie de peser le pour et le contre de l'enfant dans cette histoire-là, mais je n'avais pas le choix de le faire pour moi. Je ne me, me donnais pas la permission d'être.
0: Qu'est-ce qui t'accompagne dans, dans, tu sais, qu -ce dans ces réflexions-là? Comment tu, comment tu plonges? Tu sais, je, je sens qu'il y, y, y a un bout peut-être dont, dont, dont on n'a pas parlé, là, mais tu es passé de... Tu as mentionné un ashram de même, là, comme si c'était une activité euh, connectée au voilier euh, d'emblée. Mais tu en es venu à te diriger tranquillement vers une sorte de pratique spirituelle, là, si... Le yoga, la méditation, tout ça, euh, cette conversation-là, ce cheminement-là, c'est pas rien de dire c'est euh, que tu n'arrives pas à... que tu penses pas à toi, que tu n'arrives pas vraiment à vivre, à, à prendre soin de, de qui tu es vraiment. Ça a été quoi à, à, dans tout ça ou en parallèle, ton cheminement, ta, ta découverte spirituelle là-dedans?
1: J'ai toujours su que c'était accessible, que c'était là mais je ne m'aimais pas assez pour me choisir. Comme pratique de yoga, j'y allais pendant un mois. Je pouvais y aller quatre, cinq fois en ligne. Le mois d'après, je ne touchais plus à ça. J'ai été beaucoup dans le sport. Vélo, quand même, en fait, tout ce que je faisais était performance. Fait vélo, autant route que montagne. Dans la performance, j'étais entouré. C'est ce, ce qui me permettait de rester connecté avec des gens. J'ai toujours su que c'était accessible, puis euh, le ashram a été l'espace où ça l'auver c'est l'endroit où je trouvais une certaine liberté dans mon esprit où je pouvais juste être assis avec des gens autour de moi qui méditent mais que pendant l'horaire là-bas c'est qu'on se lève à 5 heures, on médite jusqu'à 5h30 puis de 5h30 jusqu'à 6h jusqu'à 6h30 ish c'est des chants fait On est tous ensemble on chante tous des adultes quand de vacances pour adultes, peut-être que je recherchais des connexions à ce moment-là, puis c'est ce qui me parlait. Le 30 minutes de méditation, c'était pas ma partie préférée, mais j'étais comme entouré de gens qui tenaient l'espace avec moi, puis j'étais juste. OK, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul avec moi-même, tout mon délire intérieur qui n'a jamais été apaisé. Là, j'ai des gens autour de moi, pendant un instant, je peux juste faire. Puis me déposer.
0: T'étais, j'imagine, entouré de gens qui n'avaient aucune attente envers toi. Exact. Aucune. Exact. la première fois de ta vie, probablement.
1: Ah, juste être accueilli pleinement dans l'amour. Puis, euh... ah, je, je me rappelle, j'ai des amis qui venaient visiter pendant que je tombais à Mars pour qu'on parte, mettons, une semaine, deux semaines, faire du voilier autour. Puis j'étais comme on va passer une fin de semaine-là, mais on revient lundi parce que je vais être revenu au ashram. Tu sais, C'était l'espace où je me sentais bien. Puis J'amenais mes chums au ashram. Les autres étaient là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ils m'ont tous connu d'une certaine façon. Puis là, ils, ils voient le gars qui est en train de faire du yoga, méditer, puis chanter. C'est tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça de l'extérieur. fait comme, mais sérieux, qu'est-ce que vous faites? Je ne comprenais ouais,
0: pas. Tu ne te mettais pas en danger dans ta tête en t'affichant comme ça... Euh... Devant ceux qui avaient une autre perception de toi complètement?
1: Bien, je pense que je suis rendu au stade où le danger n'avait plus vraiment d'importance parce que le danger pour moi était à l'intérieur. Je le savais qu'il fallait. En fait, je le savais, je te dis ça comme si c'est cérébral, mais euh, j'ai l'impression d'avoir été guidé de l'intérieur au travers de tout ce processus-là, de me ramener tranquillement vers mon âme. Puis cette intuition-là, j'étais déjà quelqu'un de super intuitif en business, mais je me servais de ma tête pour arriver à mes fins. Puis à ce moment-là, l'intuition, puis, puis on dit ça comme ça, mais tu sais, je travaillais avec quelqu'un. Tout ce processus-là, il y a quelqu'un avec qui j'avais des rencontres à peu près à tous les mois, puis euh, on parlait. J'aurais de la misère à la décrire, mais euh, travail d'énergie. Okay. J'irais jusqu'à dire clairvoyante. Puis, euh, elle me donnait des feedbacks sur ce qui était là, puis ce qui s'en venait, puis tout ça. Que je mettais un peu ma foi et mon pouvoir entre ses mains, mais je faisais confiance à ce qu'elle me disait. Puis, le reste était dirigé de l'intérieur.
0: Tu as eu quand même une forte intuition ressentie pour... pour un univers spirituel tu sais, où tu pourrais potentiellement atteindre plus de connexions ou en tout cas plus de vérité sur toi.
1: Mm -hmm. Il faut dire aussi que j'ai trouvé le plafond matériel. J'ai trouvé une situation où, avec l'entreprise et tout, j'ai atteint un plafond où je me disais, « Si je ne suis pas heureux avec ce que j'ai autour de moi en ce moment, mm. « je ne le serai pas plus. J'ai eu des hivers où j'avais deux skidoo dans mon garage, j'en prenais juste un, puis, puis, puis l'autre, je l'ai revendu, il est encore neuf. Je ne l'ai pas utilisé une fois. Tu sais, des niaiseries comme ça. Puis j étais, j étais, si je n'arrive pas à être heureux là, je ne le serai jamais. Ça ne peut pas être ça, la vie. Je ne suis pas venu sur Terre pour ça, c'est certain. Il, il doit y avoir autre chose, il y a quelque chose. Puis même sans savoir la destination, qui n'est pas importante mais même sans savoir vers où je m'en vais et pourquoi, j'avais ce feeling-là à l'intérieur de moi que je devais passer à l'action. Je ne pouvais pas être dans les addictions toute ma vie, je ne peux pas élever un enfant de cette façon-là en sachant que je suis complètement brisé de l'intérieur. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours normalisé le fait que j'avais perdu ma mère. Tu sais, je suis arrivé il y a un an et demi on a parlé du ashram, séparation. Séparation, ça s'est fait au mois de janvier. Il y a eu le COVID qui a suivi. Euh, mon fils a temps plein une semaine sur deux parce que les garderies étaient fermées à ce moment-là. Moi, moi, je ne suis pas du tout père. Je n'ai pas de connexion avec moi-même. Je n'ai pas de connexion avec mon fils à ce moment-là. J'ai un miroir qui me projette toutes tout, tout mes blessures. Que je bois de plus en plus. De janvier jusqu'au mois de novembre, je me rappelle, je suis au mois d'octobre, j'étais assis chez nous dans mon salon. À ce moment-là, j'ai racheté quelque chose. J'ai un logement maintenant. Puis, euh, je suis assis chez nous dans mon salon au mois d'octobre puis, puis je vois encore mes addictions puis, puis je me nourris plus, puis je me vide. Puis, à chaque fois que je blesse quelqu'un, je me blesse moi-même. C'est moi que je blesse en réalité. Puis, je suis au mois d'octobre, j'ai le Costa Rica qui me pompe dans le chest puis je suis comme en ce moment c'est de la fuite, mais tant mieux. C'est comme... Il fallait qu'il se passe de quoi au mois de novembre. Je n'aurais pas passé un autre hiver à Québec. J'aurais pas été capable. C'est à ce moment-là que j'ai parlé avec la mort de mon fils. J'ai dit, je pars pour un mois. J ai, j ai, je peux plus. Comme, mon billet est acheté. Je te demande pas la permission en ce moment. Elle arrête chez ses parents en ce moment-là. Je sais que mon fils est entre bonnes mains. C'est, pas. Je peux être jugé pour cet événement-là Puis j'en prends pleinement ma responsabilité. À ce moment-là, c'est ce que je devais faire. Mmh. Partir au Costa Rica, c'était ça l'intuition. Je venais de passer quatre mois là-bas, comme un an avant. Je m'en allais revoir des chums là-bas. Je me suis probablement sauvé la vie à ce moment-là. Parce que là, on parle du COVID où j'ai plus mes parents autour de moi qui sont plus âgés. Le vaccin, c'est encore plus ou moins accessible. Puis. Euh, j'ai pas de sport. J'ai un enfant tout seul pendant une semaine à temps plein où je peux pas sortir 5 minutes d'aller marcher tout seul. Puis on s'entend qu'à ce moment-là, il y a un an et demi. Ça demande toute ma présence. Puis j'étais avec quelqu'un avec qui je suis pas connecté. Je sens aucune connexion avec mon fils. Je, je sais tout le bien que je suis en train de créer dans ma vie à long terme. Mais à ce moment-là, c'était pas ce à quoi je connectais. Puis c'est là où je me suis au Costa Rica. Appelons ça comme ça. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, je me rappelle pas pourquoi. J'ai voulu juste clarifier ces éléments-là, mais quand je suis arrivé au Costa Rica, j'ai atterri dans une retraite d'ayahuasca. Oh, wow! Okay.
0: Ça, c'est un atterrissage.
1: Deux premières semaines, ça brosse complètement. J'arrive okay. au Costa Rica, je ne vais même pas voir mon chum de gars parce que j'ai encore de la honte. J'ai honte d'être comme ça. Puis euh, au bout de deux semaines, j'ai dit, il faut que je fasse de quoi? J'ai booké une retraite dans un centre d'ayahuasca qui est la seule, le seul centre sur la planète qui a une licence médicale pour servir l'ayahuasca. Okay. J'ai été là trois semaines en ligne. J'ai arrêté de boire cette journée-là. Puis euh, j'ai été là trois semaines en ligne. Puis après ça, j'ai travaillé là pendant trois semaines. Puis après ça, j'ai travaillé six mois là-bas. je suis parti au total sept mois en laissant mon fils derrière, la mère de mon fils qui m'appelle à toutes les semaines pour me dire « Quand elle se que Puis moi, j'essaie de m'asseoir avec elle puis il Je le sais pas. » Puis là, à ce moment-là, si on revient, il y a deux semaines de quarantaine, fait que je ne peux pas plus voir mon fils, je ouais. fais le pas mieux. Puis le fait que je me sois fait offrir un job là-bas où j'ai l'impression de débarquer à Walt Disney pour un adulte, comme... Niveau d'émerveillement, le tapis rouge est déjà déroulé où j'ai juste besoin d'être. Où je peux enfin, pour une fois dans ma vie, juste être.
0: Peux-tu parler de comment tu as vécu euh, l'ayahuasca? Ça a été quoi comme expérience euh, pour toi?
1: Les premières semaines que j'étais là, j'ai accepté que je faisais de l'anxiété. J'ai accepté que j'étais alcoolique. J'ai été capable de nommer les choses. Puis, euh, ayahuasca, c'est une plante médecine qui est utilisée en Amazonie. Puis, il y a une certaine intelligence divine sacrée. On parlait d'esprit tantôt. Il y a une connexion avec cette plante-là. Puis, euh, elle a une certaine intelligence. Puis, je vois pas. Je, je vais enlever le certaine. Elle a une intelligence divine elle savait que j'allais être là pour cette période-là. Puis elle a travaillé avec moi en me donnant une clé de plus à chaque fois que j'étais là. Puis pour, à la fin de mon séjour, je travaillais, mais quand tu travailles, tu consommes aussi l'ayahuasca pour tenir l'espace, c'est elle qui te guide. Puis au travers de ces soirées-là, ben, tu peux prendre un moment pour toi puis vivre ce que tu avais à, à ce moment-là, ce qui se présente, puis juste comme naviguer avec ça. Puis à la fin de mon séjour là-bas, j'ai reconnecté avec la déconnexion ou le rejet de mon père. Le rejet que j'ai vécu, toujours dans la perception d'un enfant, mon père a fait de son mieux, puis je ne suis pas là pour le blâmer. Mais j'ai reconnecté, j'ai revu le petit garçon qui attendait dans la fenêtre du lundi au vendredi chez ses grands-parents, qui me gardait à ce moment-là. Puis quand j'ai connecté à ça, j'ai vu tous les impacts que ça a eu sur moi. Toutes les... les, les comportement que j'ai mis en place pour attirer l'attention, la manipulation, après ça, toutes les addictions. J'ai connecté à tout ça puis à ce moment-là, j'étais, c'est ce que je suis en train de transférer à mon fils. C'est ce que je suis en train de créer chez mon fils. Puis là, puis au travers de ces sept mois-là, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me choisir. Ça devenait un choix, puis c'est pas un choix que j'avais envie de prendre. Je suis revenu au Québec au mois de juillet puis depuis ce temps-là, j'ai encore l'envie de partir au Costa Rica. C'est un endroit qui va toujours m'appeler. Je me sens à la maison là-bas. J'ai une famille qui est là-bas, qui m'attend. Mais j'ai accepté que mes fondations se doivent être ici, d'avoir une situation qui est stable ici, qui va me permettre éventuellement d'amener mon fils là-bas, la mère de mon fils. On a une super belle relation aujourd'hui, les trois. Mais euh, je dois être ici puis en même temps, j'ai que mon rôle de père était aussi relié à j'ai une mission à accomplir au Québec. Il y a une raison pourquoi ça a été positionné de cette façon-là, que mon fils soit encore au Québec, que la mère de mon fils soit là. Il y a quelque chose, j'ai un rôle, puis je n'avais pas les réponses. Comme je parlais tantôt des clés que je pouvais avoir à chaque fois que je me présentais, bien, je pense que la vie, je vais enlever là, je pense encore une fois, mais la vie t'apporte la clé que tu as besoin au bon moment. Si c'était juste fais confiance, retourne à Québec, connecte avec ton fils. Les clés vont venir au bon moment. Mais ton rôle est là-bas, en ce moment.
0: C'est tellement. Euh, J'essaie de mettre un mot, là, puis je me, je m'attarderai me, je pas trop à choisir le bon mot, mais <rire> je trouve que c'est. Euh... Je le sens en tout cas comme un grand, grand cadeau, toute l'histoire que tu nous racontes, parce que je la sens très, très fraîche. Je la sens euh, qui. Qu J'ai l'impression qu'il se dépose un peu euh, à force de la raconter ou de la, de la partager ou de la revisiter. Euh, ça me fait sourire à chaque fois que tu enlèves un, une certaine, ou je pense, ou si, ou ça. Mm -hmm. Puis tu vas toujours dans cette certitude-là. -là, tu sais que que tu à tous les jours, j'imagine, prononcer avec plus de conviction de jour en jour, de jour en jour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir partager ça, puis que l'effet, puis que ton, ton, ta grandeur, puis ton parcours riche d'une de, de, croissance incroyable, là, pour que ça puisse bénéficier à d'autres. Tu sais. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment tripant de sentir cette, euh, le côté euh, je ne sais pas comment l'ennemi qui se dépose. Tu
1: sais. Moi, je le vois comme une déformation professionnelle. Pour moi, les mots ont vraiment de l'importance. Puis je suis le premier quand j'ai un ami ou puis les gens qui sont ouverts à recevoir ces feedbacks-là, mais quand j'ai des amis ou des clients, le, le parler est vraiment important pour moi. Les mots que tu ajoutes, quand tu rajoutes un « je pense ben », c'est que tu rajoutes du doute dans ce que tu dis. Est-ce hum. que tu le penses ou, ou tu, tu l'embodies vraiment? Tu l'incarnes? Puis, si je le fais avec mes clients et les gens autour de moi, ben, je n'ai pas le choix de le faire avec moi-même. J'ai le bon choix, mais c'est un choix que je choisis. Oui,
0: c'est extrêmement pensé et intentionnel. Tu utilisais le verbe « incarner euh, ». Je pense que c'est le, le verbe parfait pour euh, se diriger vers euh, une communauté que, que tu as commencé à bâtir. Qui est vraiment, tu sais, que moi je reçois comme l'espace que tu avais un peu avec ton grand-père. Euh, une, une super communauté qui s'appelle la communauté des hommes de cœur que toi, tu nommes à travers différentes définitions, là, comme une tribu d'hommes qui choisissent de s'élever en conscience et d'avoir un impact positif sur leur environnement.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a aussi... Que... Pardon?
0: Non, excuse-moi, je te... Continue.
1: mais je le vois aussi comme un espace où... on peut déposer notre armure. Puis... On le sait que le monde attend de nous d'être plus vulnérables, de guérir ce qui est en nous, nos blessures. Puis euh, je trouve que d'avoir un espace sécuritaire avec d'autres hommes, d'avoir des feedbacks, de pouvoir avoir l'impression de quelqu'un en termes d'énergie, de dire si je m'avance vers toi, comment tu reçois ça, si je reprends une distance. C'est comme un espace pour explorer où c'est permis d'essayer des nouvelles choses. Si tu vas être 100% vulnérable demain matin, tu débarques au travail, les gens t'ont toujours vu d'une certaine façon, puis là, tout d'un coup, tu explores quelque chose de nouveau, mais tu l'as jamais expérimenté avant, ça peut être mal reçu. Ça prend des espaces de confiance. Tu te dois de faire confiance à ces gens-là avant de t'ouvrir de cette façon-là. Puis, euh, je vois le pouvoir de ces espaces-là de juste créer un endroit. Je sens tellement le besoin. Les gars, je lis souvent le commentaire de ce soir, ça me tentait pas, puis tout ça. Puis finalement, il arrive, puis tout d'un coup, ça ouvre, puis c'est comme je comprends pourquoi ça ne me tentait pas, parce que j'étais sur le bord d'éclater ou ça, c'était sur le bord d'émerger. Puis euh, c'est un espace pour s'inspirer, connecter. Connexion pour moi, c'est vraiment important. Puis euh, de ne pas se sentir seul. Je sais que ça part de l'intérieur, mais euh, de pouvoir sentir que tu as des frères, tu es soutenu, que si tu as besoin de support, tu peux lever la main. Puis euh, tout dépendant des compétences de chacun, c'est juste qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est disponible, puis euh, tout ça dans l'amour. Qu'est-ce qui a amené Jeff
0: à prendre sa croissance à lui puis à vouloir euh, à vouloir aider les hommes autour de lui? T'sais, il y a une grande différence entre euh, vouloir aider une communauté euh, versus vouloir juste s'aider soi-même puis être reconnaissant pour un cheminement ou une, une croissance? Qu'est-ce qui t'a amené vers le, le, le soutien d'une communauté?
1: J'ai une histoire, je une vois, j'ai envie de la partager. C'est quelque chose qui me rend super mal à l'aise de prendre la parole en public. Puis ça, ça on pourra en reparler, puis je sais exactement d'où ça vient, puis pourquoi, puis tout ça, mais tu sais, chaque jour, je fais un petit pas de plus dans cette direction-là, puis justement, j'ai des hommes qui me soutiennent à prendre pleinement ma place dans le monde, puis euh, la souffrance à laquelle j'ai connecté, je ne souhaite pas ça à personne, puis on, on sait que la situation en ce moment est en train de diviser les gens, je n'ai pas de parti pris d'un côté ou de l'autre, puis tu sais, je regarde des dirigeants aujourd'hui, puis je leur envoie de l'amour, puis je le sais que ça part de des blessures. Ce n'est pas, pas mal intentionné. Le résultat peut paraître de l'extérieur quelque chose qui n'est qui, qui pas aligné avec ce que moi, je pense. Mais n'empêche que tout le monde mérite d'être aimé. Puis c'est ce à quoi je connecte. C'est ce que j'ai envie de partager. Puis j'ai envie de rester dans cette fréquence-là, cette énergie-là, de m'entourer de gens qui ont cette lumière-là. Puis si ça peut aider une personne, avec mon histoire ma mission est accomplie. je trouve que c'est souvent
0: le, le grand grand cadeau de la souffrance c'est de savoir bel et bien pour l'avoir traversé que les gens font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont
1: mm -hmm. puis de pardonner les gens autour de moi m'a apporté du pardon pour moi-même c'est comme on le sait, on le sait, en termes de connaissance, qu'il faut se pardonner à soi. Ça a été long, j'avais beaucoup de honte, beaucoup de, je leur dirai pas en anglais, mais beaucoup de honte. Puis, euh, ça a été long avant que j'arrive à me pardonner, puis encore là, il reste beaucoup de couches de pardon. Mais j'ai envie de créer et de participer, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, je, je gagne au change. L'espace est créé pour les gens autour de moi, mais je reçois autant que je peux offrir. À chaque fois qu'il y a des partages, des connexions, l'histoire, pour, pour moi, tout le monde est important. Tout le monde doit être aimé. Puis c'est ce travail-là que je veux apporter.
0: Aujourd'hui, euh, la communauté des hommes de cœur, c'est près de 200 hommes qui partagent au quotidien. Là, on est dans des situations un peu particulières là, pour du présentiel. C'est quoi tes rêves pour cette communauté-là, pour cette action-là?
1: En ayant une discussion avec un homme, je me dis que ça touche plusieurs autres personnes autour de lui, comme mon fils en ce moment, de faire ce travail-là, de guérir mes blessures, c'est ce que je ne suis pas en train de transmettre à mon fils, ou du moins, je garde un espace pour nous deux. On crée un espace ensemble pour se guérir l'un et l'autre, mais ça m'apporte beaucoup de conscience. Puis je me dis qu'en touchant un homme, qu'en touche d'autres, des gens autour de lui, que les femmes se sentent en sécurité auprès des hommes, puis de, de rééquilibrer notre féminin et notre masculin à l'intérieur de chacun, c'est juste de commencer quelque part puis après ça ça fait des petits. moi tu sais,
0: je trouve ça tellement super là, de je sais pas de vouloir servir à ce point-là, tu sais. De vouloir que ta propre souffrance soit peut être un moyen d'amoindrir ou d'éviter peut-être certaines certaines expériences à d'autres hommes, de créer cet espace-là, protégé, sacré, un pro où les gens peuvent se... Les hommes peuvent se questionner, se confier, se, essayer de figurer les choses ensemble. Ça fait combien de temps que, que tu as, as démarré un peu, que tu as mis au monde cette communauté-là?
1: Je suis revenu au mois de juillet à Québec. Puis, euh, période d'adaptation avec mon fils. On est retombé ouais. euh, tout de suite à une semaine, une semaine. Puis, euh, période d'adaptation, financièrement, il a fallu que je prenne un job rapidement pour subvenir à nos besoins. Puis euh, là, j'ai vraiment tombé là-dedans en plein depuis le mois de décembre avec les fêtes, tout ça. Je mets beaucoup mon énergie là, mais euh, c'est quelque chose que 2022, je mets de l'avant, puis euh, je prends plus rien d'autre autour. Je mets 100 de mon énergie là, puis euh, je vais accompagner des hommes à partir d'aujourd'hui.
0: C'est <rire>
1: J'adore ce
0: statement-là. J'adore cette annonce-là. On dirait que tu nous l'annonces Autant, que, autant à nous que tu le rappelles tu te le rappelles à toi-même c'est tu sais, comme intention c'est quoi la c'est quoi l'importance de l'intention dans ta vie en ce moment
1: l'importance de l'intention je te pose une intention avant de faire quoi que ce soit maintenant puis euh, je vais chercher mon fils à la garderie puis je suis dans l'auto avant de rentrer à l'intérieur de la garderie puis je suis juste comme aujourd'hui aujourd mais comme ce soir je vais être 100% présent avec lui. Comme laisser mon téléphone de côté ou quoi que ce soit d'autre mais je vais être là, je vais être avec lui puis garder l'espace, sortir de le papa qui veut tout contrôler puis plus me mettre dans l'observateur puis juste garder l'espace, présence, Qu'est-ce qu'il y a de besoin? C'est quoi les émotions qui sont là? Comment qu'on accueille ça ensemble? Puis, je dépose des intentions. J'écris mes intentions de matin. Qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui? Ça a extrêmement beaucoup d'importance dans ma vie maintenant.
0: Tu mentionnes, je, je, comme, je profite positivement de, de ce que tu amènes. Euh, moi, je trouve que partager des histoires comme la tienne, c'est un des plus puissants cadeaux qu'on peut se faire entre nous pour nourrir nos connexions, pour briser aussi notre impression qu'on est toujours seul à vivre tout ce qu'on vit. Puis je suis curieux, dans le quotidien, aujourd'hui, la vie n'est pas rose à tous les jours. Il y, y, y a des challenges de jour en jour, c'est quoi en ce moment les outils que tu as pour gérer ton quotidien? Gérer les, les bourrasques, gérer les, les imprévus, tout ça. Est-ce qu'il y, des, des, est qu y a un coffre à outils qui te suit un peu partout, que ce soit une routine, que ce soit n'importe quoi?
1: Je travaille avec euh, un coach. Je travaille avec une psychologue. Je travaille aussi, je suis en train de faire un programme de pratiquement un an qui est un Man-Embodiment Training. On est 50 hommes. Majoritairement aux États-Unis, on est trois au Canada. Puis euh, c'est vraiment des pratiques d'incarnation. C'est du mouvement, tu sais, je, je sais que tu avais une entrevue avec François, puis tu as étudié, je pense, avec François aussi, en termes de ouais, conscience. De demi, ouais. Puis euh, comment apporter de la présence dans tout ce qu'on fait puis, euh, au travers de ça, c'est un programme. C'est ce que je suis en train de monter aussi puis c'est ce que je veux offrir au Québec parce que c'est en anglais puis euh, ça coûte une fortune là-bas. Je veux le rapporter au Québec d'une façon accessible, mais c'est rentrer en contact avec... C'est quoi les besoins de base quand tu étais jeune qui n'ont pas été comblés qui viennent influencer toutes, tout, toutes tout tes relations dans ta vie aujourd'hui. Mon besoin d'être vu et entendu. Si je ne l'écoute pas, il est là, puis il n'est pas nourri. Fait que peu importe ce que je vais faire, si je fais du coaching, si moi, je vais être vu et entendu, puis je crée des espaces de coaching où moi, je donne un espace à quelqu'un d'être vu et entendu, mais que moi, je ne prends pas en considération que c'est mon besoin à moi, ben je ne serai pas nourri. Fait que tôt ou tard, je vais arriver à un certain stade où je vais être épuisé de faire du coaching, où je ne serai plus dans mon alignement, je ne serai plus propice à aider quelqu'un parce que je ne réponds pas à mon propre besoin. C'est tout... En fait, c'est un accélérateur de conscience sur un an, avec des intensifs aussi. Là En ce moment, il a été remis. J'en avais un qui était la semaine prochaine, puis il a été remis au mois de juin. Mais euh, c'est des intensifs. C'est un chat où on est 50 hommes à s'écrire n'importe quoi, n'importe quand, peu importe ce qui est là. Je peux... Il n'y a rien de tabou. On peut, euh, on peut échanger sexualité, parentalité, vivre des deuils, de la honte, de la colère, autant que partager les bons coups. Puis, quand je parlais de technique d'embodiment, si tu as de la colère à vivre, de quelle façon tu rentres en contact avec elle, mais que tu arrives à l'évacuer d'une façon où ce n'est pas destructif. Puis là, je parle juste de colère, mais autant que la honte, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus d'accueil, puisque ce que moi, j'ai besoin avec la honte que j'ai vécue, Puis, euh, <coughs> mes valeurs qui aujourd'hui sont tellement bien ancrées chez moi que j'ai longtemps comme cherché à trouver des valeurs, j'avais un business, j'étais comme c'est quoi nos valeurs, puis c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, puis tu sais, toujours un peu perdu là-dedans, puis euh, mes valeurs sont tellement ancrées, puis ils ont toujours été là, puis c'est l'accueil, la bienveillance et l'amour, puis c'est ce que j'ai eu besoin pour moi, pour m'accueillir dans la bienveillance, puis de l'amour, puis c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui, puis tu sais, je dégage l'amour, je vais voir un ami, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je veux savoir ce qui est là, puis des fois, la personne n'a pas envie de parler, ou c'est correct, elle a juste besoin d'être entendue, puis d'être vue, puis je suis là, puis je suis juste comme dans le respect de son besoin. Puis, euh, ça fait partie des outils que j'ai, comme on va revenir aux outils que tu m'as demandé, puis euh, j'ai une pratique qui est régulière. Chaque matin, j'ai au moins 30 minutes de pratique de mouvement. Ensuite, j'ai 20 minutes où je ne fais rien, on pourrait appeler ça de la méditation. Moi, je trouve ça bien plus cool de dire que je fais rien pendant 20 minutes. Mais euh, après ça, je vais courir. Je vais dehors, je laisse mon sud chez nous. Puis tu sais, tout ce temps-là, je déconnecte des réseaux sociaux. Je suis vraiment en connexion avec moi-même. J'écoute ce qui est là où, dans mon corps, j'ai besoin d'attention aujourd'hui. Parce que besoin d'être vu et entendu, le shadow de ça, c'est de ne pas s'écouter puis pas se voir. Puis c'est ce que j'ai fait avec mon corps tout ce temps-là. Puis euh, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais euh, pour pousser sur le être-vu entendu, mon corps m'a envoyé un cancer l'année dernière pour que je connecte avec moi-même. Okay. Qui était relié avec toute la honte, puis euh, la colère, colère, tristesse et la honte. Puis c'était le, le, le signe ultime de dire là, je suis là, tu sais, comme. Prends contact avec moi là. On est complètement déconnecté. il faut, faut que tu. Tu peux tu pas me fuir
0: là. Tu peux pas me fuir. Tu. Wow, ça, ça un, allume une
1: cloche aussi. Ouais, puis ça te donne envie de prendre soin de toi.
0: C'est tout un compagnon à accueillir quand même. Mm -hmm. T'en es où dans dans ce processus là? Euh, euh, pour le, pour le
1: regarder euh, en pleine face. Je l'ai accueilli pendant que j'étais au Costa Rica, au mois de janvier. Opération, je l'ai eue là-bas. Je n'ai pas eu affaire de chimio-radio. Je me fais suivre présentement. Je touche du bois. Je n'ai pas envie d'avoir de traitement. Puis, euh, en fait, je n'aurai pas de traitement. Puis euh, de travailler six mois avec la ayahuasca, puis d'avoir beaucoup de réponses en lien avec les raisons pourquoi ça ça s'est développé, sexualité pas consciente, euh, la honte, la colère, la tristesse, toutes les émotions que j'ai refoulées et que j'ai toujours mis dans des addictions. Puis, euh, de revenir ici maintenant, puis de juste prendre le temps de vivre tout ce qui est là, les émotions qui, qui, qui émergent, de rentrer, de vraiment rentrer en contact avec qui je suis, d'écouter ce qui est là, puis... Euh, j'ai créé beaucoup d'espace à ce niveau-là. Je suis dans l'accueil, dans la bienveillance et dans l'amour de ce compagnon-là. Il y a un enseignement dans tout, puis j'ai envie de le voir comme ça.
0: Vous, vous faites juste entendre nos voix, là, mais vous devriez voir les yeux. Ce gars-là, il est tout là j'apprécie au bout que tu sois tout là en ce moment. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce qui t'habite en ce moment? Challenge, euh, focus, euh, qu'est-ce qui, qu qui vit avec toi euh, ces jours-ci, en ta réalité à toi?
1: Première chose qui me vient en ce moment, c'est vraiment concilier la relation que j'ai avec mon fils, avec le monde qui est en train de se créer à l'extérieur en ce moment. Euh, euh, comment intégrer le marché du travail. En fait, ma priorité en ce moment dans ma vie, c'est moi. En deuxième, c'est mon fils. Puis après ça, le travail de garder cet espace-là pour les hommes, puis je vois la possibilité éventuellement d'offrir des sacs d'hommes où les enfants sont admis. Qu'un homme se présente, il y a peut-être plusieurs parents qui sont, plusieurs papas qui sont monoparentales puis de dire, on fait un atelier avec les enfants. Un support, puis là, on part en présentiel, ça viendra quand ça sera mûr, puis qu'on ait la, la possibilité de le faire. Mais tu sais, c'est une vision que j'ai, c'est une réalité que moi, je vis au jour le jour. Comment concilier travail et parentalité puis, euh, j'ai aussi des aspirations. J'ai plein d'idées. J'ai envie d'être supporté dans des idées ou moi, de donner mon énergie, supporter d'autres projets. Mais des écoles alternatives, pour moi, je, je sais l'influence que ça a eu sur mon parcours d'avoir été comme squeezé jusqu'à temps que je rentre dans la boîte, mais je n'ai jamais finalement rentré dans la boîte. Puis, mmh. puis je ne suis pas là pour parler en mal de la société ou quoi que ce soit. Ça a été conçu d'une façon masculine blessée, je l'ai dit. Mais tout notre système financier, puis la politique, puis la science, c'est comme tout ça, il, il doit y avoir autre chose aussi. Puis c'est là où, École alternative, communauté, je regarde dans le coin de Sutton, trouver un grand espace de dire... Je, je veux pas te décrocher du système mais je veux trouver un équilibre qui n'est pas juste boulot de je dos. Veux, je veux vraiment connecter avec mon fils je veux être là tu sais Costa Rica je, je parlais de fuite tantôt mais ça serait tellement simple pour moi de dire je pars avec mon fils je m'en vais vivre là-bas j'ai un ami qui a une terre immense qui est en train de créer ça là-bas ben, mm. puis j'ai accepté que mon rôle était ici encore une fois que, tu sais, je, je vais créer ce que je veux ici, puis quand je dis, je vais créer ce que je veux, je vais m'entourer de gens qui ont une vision commune parce que ce n'est pas, pas à propos de moi, c'est mm -hmm. à propos de ce que je veux laisser pour mon fils, puis les générations à suivre, puis pour moi, ce n'est pas un héritage financier, mais de partager des valeurs. Quand On parlait d'incarnation tantôt. C'est quoi les, les, les qualités que j'ai envie d'incarner? La présence, l'amour, la bienveillance. C'est ce que j'ai envie d'incarner, de léguer à mon fils, puis aussi sur le plan plus physique, bien, un espace entouré de des gens, une communauté. C'est ce que je veux laisser. C'est ce qui m'anime en ce moment, puis ça, je pourrais partir là-dessus longtemps <rire> aussi. Mais euh, ça commence par les hommes en ce moment, pour aller dans ce sens-là, puis euh, on verra où ça va nous mener. Puis... J'ai parlé tantôt de valeurs qui étaient vraiment bien ancrées. Après ça, il y a vision, mission. Pour moi, c'est d'être au service de l'amour. Puis ça peut avoir l'air quétaine, dit de même, mais c'est revenir à chaque matin puis de connecter à ce qui est là. Mais tu sais, il y en a qui ont des, des visions super claires, des missions super claires. J'ai travaillé avec des coachs qui fallait que je sorte une phrase super target puis je comprends tout ça. Je comprends tout ça puis c'est vraiment valable pour beaucoup de gens. J'ai appris à m'étudier aujourd'hui au lieu de lire... 100 livres par année, je prends le temps d'être avec moi-même, de regarder mon énergie à va où dans une journée. Je m'étudie moi puis je ne sais plus où je m'en allais avec ça mais euh, j'ai perdu yeah. le fil. <rire> j'ai perdu promène. le fil de la destination mais euh, on se promène si c'est ça dire, quand je, ce moment, c'était l'homme je, je, re, je reconnecte à chaque matin avec ce qui est là puis je regarde quelle action je peux mettre au service aujourd'hui. Puis c'est cet espace-là qui me guide.
0: C'est vraiment... C'est vraiment super d'entendre ça. Tu, sais, moi, tu me touches droit au cœur là, quand tu parles de l'éducation. Puis pas pour... Euh, pas euh, pour, pour euh, maudire la société du tout. Là, t'sais, les choses ont été faites comme on pensait mmh. qu'elles devaient être faites, mais, mais juste cette ouverture-là là, de dire qu'on peut, c'est sûr qu'on peut grandir autrement. Avec d'autres focus, avec d'autres sensations, avec d'autres démarches d'observer, de, de, d'écouter, d'accueillir, de ressentir.
1: Puis moi, ça vient. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Puis euh, il se nomme Gabor Maté. C'est un psychiatre ouais, qui est à que... Vancouver. Puis il travaille beaucoup sur les traumas. Ouais. Puis euh, ce que j'aime, c'est que c'est un psychiatre qui s'est intéressé à la source des traumas. Puis il promouvoit beaucoup au niveau de l'éducation, au niveau des cultures, de revenir sur la source de ces souffrances-là pour arriver à changer quelque chose. Puis moi, un système scolaire qui ne prend pas en considération les traumas des gens, puis, puis là, en ce moment, on a des générations d'enfants qui viennent de parents. En fait, tout le monde a vécu des traumas qui Gabor mm -hmm. été des traumas complexes, ce qui n'est pas nécessairement un événement marquant, mais l'accumulation de. puis euh, de rebaser notre société en fonction juste d'apporter de la conscience sur ça. C'est pas drôle que moi j'ai eu à faire ce cheminement-là seul, rendu plus vieux, d'avoir les moyens de me payer les ressources autour de moi. Puis oui, puis, puis, puis au public, il y a beaucoup de choses qui existent, mais il fallait premièrement que j'en prenne conscience moi-même. Ça ne m'a jamais été enseigné. Puis quand je disais que je me présentais, c'était ça tantôt. Je disais que je suis arrivé à la retraite d'Ayahuasca. Puis pour moi, c'était normal d'avoir perdu ma mère. Comme, je voyais des gens qui avaient vécu agression sexuelle, agression physique. Toutes les sortes d'horreurs pas possibles. Puis moi, j'étais là, j'ai juste perdu ma mère. Je normalisais ça dans mon parcours. Puis c'est probablement ce que j'ai appris à normaliser tout ce qui était là, toutes les émotions, de mettre ça de côté, puis de juste faire tout est beau, ça va bien. Tout est beau. Quand ça va pas en tout. Mm -hmm. Juste
0: Juste juste apprendre à voir quand ton discours match pas ce qui se passe. Juste ça, c'est incroyable. Tu me parles de, de Gabor Maté, mon Dieu. J'ai envie, de, envie de, de partager un petit truc avec toi. Je ne sais pas si tu connais, sûrement tu connais le, le, le Tim Ferris qui a ouais. un podcast. Euh, la semaine dernière, Tim Ferriss est assis avec un homme moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Rich Roll, ouais. qui est un athlète que tu connais aussi. Puis euh, Pour donner un peu de contexte aux gens, c'est un, un ex-avocat devenu... Euh, Athlète ultra-performance, mais qui est passé par un alcoolisme sévère. Puis les deux ont une conversation fascinante sur l'addiction, euh, sur les traumas. Puis ils, ils se partagent mutuellement, comme un espèce de match de ping-pong, beaucoup, beaucoup de, de réflexions de Gabor Maté. Mm -hmm. Puis euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fascinant, surtout fascinant de voir à quel point l'addiction prend mille et une couleurs. Euh, tout le monde à différents degrés euh, gère ou jongle une, une, une addiction quelconque tu sais. euh, mm -hmm. ouais, c'est vraiment très riche si, si jamais, je ne sais même pas si tu as entendu cet épisode-là mais euh, c'est vraiment hyper intéressant
1: il y a un documentaire de Gabor Maté je ne sais pas si tu as vu, mais Wisdom ouais. of Trauma C'est récent, non il me c'est récent, il est difficile à écouter parce qu'il fait des lancements de cinq jours à peu près tous les deux, trois mois, ah, okay. sur wisdomoftrauma.com. Okay. Puis il est inaccessible ailleurs. C'est difficile ah, okay. à capter au vol, mais euh, je l'ai écouté déjà, je pense, trois fois, puis je l'ai étudié ce film-là. Je suis comme. Il y a tellement de sagesse reliée au trauma qui me parle énormément beaucoup. Puis. Euh, tout cette motivation là, encore une fois, c'est d'être un meilleur homme, puis de pouvoir partager aux gens qui m'entourent, à commencer par mon fils. Parce qu'on s'entend qu'il porte mes blessures. On parlait de miroir tantôt, mais j'ai rejeté mon fils pendant sept mois où j'étais physiquement pas là, mais à partir de sa naissance, je l'ai rejeté au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Puis j'ai un enfant de trois ans aujourd'hui qui porte mes blessures. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Je fais le papa qui sait tout puis qui, qui dit tout en termes de théorie, de fais ça, 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 comme ça, ou je fais juste rentrer dans un mode présence puis j'accueille tout ce qui est là dans l'amour. Puis tu lui enseignes
0: ça en même temps. Tu en t'occupes fait, des hommes de cœur à tout â, de tous âges. <rire> mm
1: -hmm. Vraiment. Tu on parlait d'éducation tantôt, tu dis de tous âges en ce moment, mais tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être enseigné beaucoup plus tôt. Puis je, par, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait déjà dans ce sens-là. Tu sais, je n'ai pas, pas conscience de système d'éducation en ce moment hein, dépassant la garderie parce que mon fils est à la garderie puis déjà là, je suis capable de dire que les intervenants sont pas j'ai espoir d'apporter de la conscience à ce niveau-là. Et un bel espoir.
0: Et quel bel espoir.
1: Quand je vois des hommes comme toi, puis les hommes qui m'entourent en ce moment, ben j'ai pas le choix de revenir dans la foi parce que je le vois que le travail est en train de se faire, que ces espaces-là sont en demande. Des gens qui ont envie d'être des meilleurs pères, des meilleurs maris, conjoints, des, des, des gens qui ont envie d'être meilleurs pour leur environnement, des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs leaders en conscience. Et je, je le vois que le mouvement est là, puis ça me donne tellement d'espoir. Peu importe ce qui est en train d'arriver dans le monde, je, je reconnecte à cet espace-là, je le vois le travail, je suis en contact avec ces gens-là, puis ça peut donner espoir aux gens en ce moment. Tu sais, le travail, il se fait en ce moment.
0: Hey Jeff, j'ai vraiment envie de. J'ai vraiment envie de saluer ton courage du cœur. Tu es, es au cascadeur de l'amour. Moi, j'aimais bien cette vision-là d'un cascadeur qui va de façon réfléchie pour ne pas que ce soit sa dernière cascade mm -hmm. <rire> et qui va aussi d'une façon ressentie pour voir si ça, ça file comme ça devrait, puis si euh, le feeling est bon, puis s'il va dans la bonne direction. Tu sais. Puis moi, j'ai vraiment envie, là, ça fait une heure et demie là, à peu près, qui a duré à peu près quatre minutes et quart, euh, j'ai vraiment envie de saluer ton cœur fou, tu sais. ton, ton, ton âme là, qui a marché, les escarpements les plus, euh, plus abruptes. Euh, puis après de, de, de saluer toute cette symbiose-là, tu sais, entre le, la tête, puis le cœur, puis l'âme, puis euh, reconnecter avec ton corps, puis de vouloir unir tout ça pour qu'il y ait une, une puissance à partager euh, exponentielle. Tu sais. Parce que, tu sais, tu dis, le travail se fait en ce moment, puis absolument, tu sais, à plein d'égards, mais il y a beau avoir beaucoup d'hommes qui ont envie de grandir, euh, puis de s'élever de, de plein de façons s'ils si n'ont pas d'espace sacré sécuritaire comme tu es en train de créer pour atterrir, ben, on revient à des voyages excessivement exigeants puis écorchants comme, comme le tien. Tu sais. mm
1: -hmm.
0: merci, de, merci de vouloir créer la communauté des hommes de cœur, Jeff Godreau. Merci mm -hmm. de mm -hmm. faire ce cadeau-là puis de te, de, de, de te mettre la L'âme au complet dedans. Tu
1: sais. J'ai envie de te dire merci d'offrir cet espace-là. J'ai écouté le podcast où tu parles de ta mission, ta vision, puis plus en lien, tu, tu veux t'orienter vraiment avec les hommes. Puis pour moi, ben dans ma mission, c'est vraiment de m'orienter auprès des hommes, mais le masculin en soi, puis pour moi. On porte les deux à l'intérieur de soi. En ce moment, c'est mon féminin qui a besoin de s'exprimer parce que j'ai toujours été du côté masculin de comme puis, puis, sans rentrer dans les principes de polarité, mais j'ai vraiment été dans mon masculin toute ma vie. Aujourd'hui, c'est le féminin qui a envie de s'exprimer. Puis... Je trouve que le côté créatif, c'est un bel espace de bienveillance, d'accueil pour les hommes. Puis ce que tu partages au travers d'un podcast, pour moi, c'est cette énergie-là, ce masculin-là. je suis comme Merci à toi d'offrir cet espace-là, puis d'apprendre cette direction-là, puis ça me fera plaisir de me représenter ici, puis d'échanger sur d'autres sujets.
0: Ah, ça, tu peux être sûr. <rire> ça, tu peux être sûr, qu'on a d'autres choses à creuser.
1: Si, euh, si
0: le, le, la connexion va foudroyer plus de personnes que, que juste moi, comme j'en doute pas, où est-ce que les gens peuvent trouver les hommes de cœur?
1: Présentement, il y a un groupe Facebook que je suis en train de créer, que j'avais mis un peu de côté pour le temps des Fêtes. J'ai voulu connecter 100% avec mon fils pour prendre ce temps-là avec lui. Puis euh, là, je me lance pleinement là-dedans à partir de maintenant. J'ai le groupe Les Hommes de cœur, ou sinon Jeff Godreau directement. Je suis super accessible en tant qu'humain avant tous les projets. Puis euh, Hommes de cœur sur Instagram aussi. Je pourrais t'envoyer les coordonnées. Puis, Absolument, je vais les mettre. Je suis plus actif à... sur Instagram.
0: Oui, j'avoue que moi, c'est un plaisir coupable de voir tes routines matinales en accéléré. Euh,
1: c'est ce que je veux partager éventuellement, Accueillir ouais. les gens. Dans cette. T'sais, moi, j'ai la chance de participer le lundi, mercredi et vendredi avec un autre cercle d'hommes. À 6 heures le matin, on se présente, on est sur une pratique ensemble. Puis, on se garde toujours un petit moment pour échanger après, que ça soit 5-10 minutes ou que ça soit juste « aujourd'hui, je fais le pas, j'ai pas envie de parler, je m'en vais ». Mais, tu sais, d'avoir cet mm -hmm. espace-là, c'est ce que je veux amener là présentement. Je regarde comment naviguer avec le fait que j'ai mon fils une semaine sur deux qui se lève souvent à 6 heures en même temps que moi. Mais éventuellement, je vais juste le faire, que mon fils soit là ou pas. Puis, c'est ce que je veux apporter, ces pratiques matinales-là qui vient du training que je fais dans l'Ouest.
0: C'est super. Merci tellement, Jeff, d'avoir pris du temps, puis d'avoir de, de, euh, pris euh, vraiment l'énergie, puis euh, l'intention de plonger dans un, dans un petit podcast tout jeune, euh, tout nouveau. J'apprécie beaucoup ta générosité et ton grand cœur aujourd'hui, vraiment. Ça me fait plaisir. Vraiment. Fait que euh, prends bien soin de toi, puis on se, on se recroise ici euh, très bientôt, c'est certain. Avec plaisir. Merci, Jeff. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.